انسانیت در ظلمت شب نوشته سارا فاین ممکن است شگفتاور به نظر برسد که بفهمیم در اردوگاه های کار اجباری نازی همانطور که ویکتور ای فرانکل در انسان در جستجوی معنا می نویسد صورتی از هنر وجود داشته است اما این حقیقت دارد فرانکل از کابارهی می گوید که با حد اقل امکانات در اردوگاه او برپا شد کلبه ای موقتا تمیز شد، چند سکوی چوبی را با میخ به هم جفت کردند و برنامه تهیه شد. شبهنگام آنانی که در اردوگاه موقعیت نسبتا خوبی داشتند، مأمورین زندان یعنی کاپوها که خود از زندانیان بودند و کارگرانی که مجبور نبودند اردوگاه را برای راهپیمایی های دور ترک کنند، در آنجا جمع می شدند. آنها می آمدند که کمی بخندند و چه بسا اشکی هم بریزند. به هر حال می تا حال را فراموش کنند. برنامه ها عبارت بود از ترانه، شعر، لطیفه، برخی با تنزی نهفته درباره اردوگاه. همه برای آن بود که به ما کمک کند تا فراموش کنیم و کمک هم می کرد. این گرده همایی ها چنان تأثیر گذار بود که تعدادی از زندانیان معمولی به رقم خستگی و کوفتگی برای دیدن این کاباره می رفتند. هرچند با رفتن به آنجا جیره غذای روزانه خود را از دست میدادند. شگفتآورتر از این شاید آن باشد که فرانکل بر اهمیت شوخ طبعی در اردوگاه انگشت میگذارد و توضیح میدهد که در چنین روزهایی شوخ طبعی یکی از سلاحهای روح در نبرد با بقای خیش بوده است. امسال داشتم گزیده ای از خود زندگی نامه های بازماندگان یهودی هولوکاست را میخواندم. شش نویسنده مورد نظر در این مقاله از پیشینه های اقتصادی اجتماعی گوناگون و کشورهای مختلفی در اروپا آمدند. سه نفر آنان از بازماندگان اردوگاه های کار اجباری بودند. اهمیت هنر، آفرینشگری و حیات فرهنگی در اون مایه و مضمونی بود که آشکار و نهان در سراسر متون گوناگون آنان پدیدار بود. و این سبب شد که بر پرسش های فراگیرتری درباره ارزش هنرها و علوم انسانی تأمل ورزم. اوتو دافکولکا مانند فرانکل درباره نمایش های شاد و کوتاهی می نویسد که در زمانی که در آشویتس به سر می برد اجرا می شد. او همچنین از تنز سیاه منحصر به فرد و خاصی سخن می گوید که در آنجا در وی پدیدار شد. کولکا در سال 1933 در چکسلواکی به دنیا آمده بود. در زمان کودکی به ترزینشتات و سپس به آشویتس فرستاده شد. او در اثر خود چشمندازهایی به مراکز بزرگ مرگ به دفعات از هربرت همبندیش میگوید که تأثیری مادامل عمر بر او گذاشته است. هربرت بود که نسخه از کتاب جنایت و مکافات داستایوفسکی را به من داد. او بود که به من توضیح داد که بتوون و گوته و شکسپیر که بودند و از فرهنگی سخن گفت که آنها برای ما به ارث گذاشتند یعنی اومانیسم اروپایی کلکا همچنین فردی هیرش همبندی دیگری در اردوگاه را به یاد می آورد که خود و گروهی از مربیان را به انتخاب خود وقف آموزش و مراقبت از کودکان کرده بود کلکا درس های تاریخ و اجراهای هنری از جمله نمایش ها، کنسرت ها و اپرای کودکان را به خاطر می آورد. پادگان هیرش مرکز حیات روحی و فرهنگی آن مکان شده بود. از نظر کلکا اهمیت این تجربه ها این چنین بود. 
بیچون و چرا بنیان اخلاقی روی کردن به فرهنگ زندگی و تقریبا همه چیز را بنا نهادند و این روی کرد در وجود من تی آن چند ماه در سنین ده یازده سالگی قوام گرفت البته همانطور که کلکا تاکید می کند در مراکز بزرگ مرگ جایی که او و دیگر همبندانش هرگز انتظار برگشت از آنجا را نداشتند برای واقعیت گریزی از طریق هنر و فرهنگ حد و مرزی شقاوت آمیز وجود داشت درسها و اجراها همه به فاصله 150 تا 200 متر از سکوی گزینش در ایستگاه قطار و 300 تا 400 متر از کوره های آدم سوزی برگزار می شد. به همین قیاس فرانکل تاکید می کند هر نوع فعالیت هنری در اردوگاه تا حدی عجیب و غیرعادی بود وقتی با شرایط و وضعیت زندگی در اردوگاه مخروب و ویران مقایسه می شد. کلکا از یک تجربه هنری فوقلاده غیرعادی در حیرت بود او از ایمره نام میبرد که نقش رهبر گروه کور کودکان را در اردوگاه بر عهده داشت کلکا متحیر است که چگونه تصمیم ایمره برای یاد دادن ترانهی به کودکان درباره اخوت بشر را تفسیر کند و بعدها فهمید که آن ترانه سرود شادی اثر شیلر به همراه بخشی از سمفونی نهم بتوون بوده است پسر بچه دیگری پوچی ترسناک و بهت شگفت اجرای آن سرود را در مقابل کوره های آدمسوزی آشویتس متذکر می شود. کلکا از خود می پرسد که آیا امره تعهد جاودانی به آن ارزش های کلی و جهانی را بیان می کرد یا این اجرا نمایش منتهای تعنه و ریشخند بود؟ موسیقی بتوون همچنین در شب اثر الی ویزل به طور تأثیر انگیزی نقش اصلی را دارد. ویزل در پانزده سالگی از سیگه در رومانی به آشویتس منتقل شد روایت ویزل در میان تمام آن شش روایتی که مطالعه کردم از همه ویرانگرتر بود تا حدی به این علت که او در نخستین روز زندگیش در آشویتس هر گونه امیدی را از دست داده بود او را از مادر و خواهرانش جدا کرده بودند و سپس شاهد منظره غیرقابل تصور به درون شوله ها انداختن بچه های کوچک بود خودش مثل مرده ها بود شعل ایزولمانی به روح خود او حجوم آورده و آن را بلعیده بود بعدن ویزل به اردوگاه کار اجباری بنا منتقل شد هنگامی که ارتش شوروی به طرف نازی ها پیشروی کرد ویزل شرح می دهد که چگونه اسس ها بنا را تخلیه کردند و همه زندانیان را پیاده از جبهه نبرد دور کردند زندانیان را مجبور کردند که ساعتها بدون توقف در تاریکی از میان برف و یخ بدوند. آنها که نتوانستند ادامه دهند زیر دست و پا له شدند یا از سرما یخ بستند یا با شلیک گلوله از پای درآمدند. زمان ورود به اردوگاه گلایویتس زندانیان را در ساختمان بدقواره با فشار و هل روی هم انداختند و به زور در آنجا چپاندند. ویزل صدای جولیک ویولون نواز یهودی را از ورشو که در ارکستر بونا نواخته بود شناخت. آن شب ویزل در پادگان سیاهی که مردگان را بالای سر زنده ها انباشته بودند صدای نواختن جولیک را شنید که قطعی از کنسرتوی بتوون را با ویولونش می نواخت. ویزل می نویسد که هرگز پیش از آن چنین صدای زیبایی را نشنیده بودم. در این حال این نهایت نمایش شورش و نافرمانی بود زیرا در بخش های نخست کتاب میخوانیم که نوازندگان یهودی در بنا اجازه نداشتند که موسیقی آلمانی بنوازند سیاهی و تاریکی ما را در بر گرفت 
تمام آنچه می توانستم بشنوم صدای نواختن ویولون بود و انگار این روح ژولیک بود که آرشه ویولون وی شده بود او داشت زندگی خود را می نواخت کل هستی او بر روی سیمهای ویولون می لغزید آرزوهای برباد رفتهش گذشته سوختهش آینده محو و نابود شدهش او آنچنان نواخت که هرگز بار دیگر نمی توانست بنوازد جولیک آن شب مرد در خاطرات سارا کافمن خیابان آردنر خیابان لابا هم با بیتهوون روبرو می شویم کافمن و مادرش توسط زنی فرانسوی که به تقاضای خودش کافمن او را ممه می نامد در محلی در پاریس مخفی شدند کافمن به یاد می آورد که او و ممه تمام وقت به موسیقی عالی گوش می سپردند و ممه او را با عشقش بیتهوون آشنا کرد او نه تنها ضربه جدا شدن از بقیه اعضای خانوادهش را تحمل می کند پدرش را که خاخان بود در سال 1942 از خانه رو بودند و کافمن دیگر هرگز او را ندید بلکه به تلویح از احساس قصور و تشویش خود می گوید زیرا ممه جای مادرش را در قلبش گرفت او مشاجرات تلخه پس از دوران جنگ میان مادرش و ممه بر سر هزانت خود را مطرح می کند کافمن کتاب هایی را به یاد می آورد که در این دوره همراه او بودند از جمله سفرهای گالیور از جاناتان سویفت مجموعی از آثار چارلز دیکنز و راه های آزادی از جان پول سارت او همچنین به نحو تأثیرآوری درباره مادام فانیار می نویسد معلمی بسیار دوست داشتنی در مدت زندگیش پیش از مخفی شدن هر وقت صدای آژیر می آمد با او به زیرزمین کتاب فروشی لومیر می رفتیم او برای آنکه حمله هوایی و ترس و وحشتمان را فراموش کنیم ما را به ترانه و سرود خواندن یا بازی کردن با می داشت یا داستانهایی تعریف می کرد مثل داستان تأثیر برانگیز نینواز رنگین پوش هاملن تا توجه ما را از موقعیت خطرناک آن لحظه منحرف کند او در خانهش پیانو تدریس می کرد اما چون از فقر خانواده من مطلع بود هیچ حق و تدریسی به من تحمیل نمی کرد حتی به خانه ما میآمد و برای ما اسباب بازی داستانهای کمدی از سری بیکو و کتابهای دیگر میآورد. به خاطر دارم که عروسکی کوچک به من داد که با لباسهایش در یک صندوق کوچک با رویهای از پوست مار مصنوعی قهوهای رنگ جای داشت. با کمال تأسف هرگز نتوانستم پس از آنکه پلیس آپارتمان ما را مهر و موم کرد دوباره آن را به دست آورم. عنوان رمان خود زندگی نامه جودیت کر وقتی هیتلر خرگوش صورتی را دزدید به اسباب بازی محبوب دوران کودکی اشاره می کند که شخصیت اصلی داستان وقتی خانوادهش از برلین گریختند از آن جدا می شود در این رمان بچههایی به نام آنا و ماکس پناهنده هایی از آلمان نازی آرزوی وضعیت عادی مدرسه رفتن دوست پیدا کردن و بازی کردن با بچه های دیگر را دارند در پشت پنجره راز خاطرات کودکی پنهان شده در جنگ جهانی دوم نلی استال فرار اجباری خود و مادرش را شرح میدهد که به گروهی ملحق شدند که میخواست از مرز لهستان به مجارستان برود پس از یک دوره طولانی مخفی شدن در انباری در یک جنگل سرانجام تال و دو دوستش اجازه یافتند که بیرون بروند آنها از اینکه میتوانستند بازی کنند آواز بخوانند ابرها و پرندگان را تماشا کنند یعنی کودک باشند به وجد آمده بودند 
در طی زندگانی مخاطر آمیزشان در گتوی لوولف پس از آنکه برادر کوچکتر تال خاله و پسر خالهش گرفتار گشتاپو و پلیس اوکراین شده بودند او متوجه می شود که پدر و مادرش مثل خیلی از دیگر بزرگ سالان در گتو همچنان تلاش می کنند تا برای فرزندانشان تجارب فرهنگی و آموزشی تدارک ببینند. وقتی او و مادرش رفتند تا در اتاق کوچک در یک آپارتمان مخفی شوند، یکی از همسایه های آمبولوک برای او یک جعبه آب رنگ خرید. نقاشی به نوعی ملجه و پناه او شد. هنگامی که شروع به نقاشی کردم دنیای جدیدی برویم گشوده شد. انگار جعبه کوچک آبرنگ راه روشن و درخشانی را مستقیم از دیوارهای آپارتمان به بیرون ساختمان به فضای باز گشوده بود. در نقاشی های من نه جنگ بود، نه خطر، نه پلیس و نه اشکی. این همسایه برای تال کتابهایی از کتابخانه هم آورد. تال مطالعه کتابهایی از جمله آثار تولستوی، داستایوفسکی، گوته و دوما و نیز رمان کلبه اموتام اثر هریت بیچر استو را به خاطر دارد. او عاشق آن بود که از مادرش درباره تاریخ و استوره های یونانی چیزهایی بشنود. در تمام این روایت های فردی از رنج و بقا دست کم به ذکری از هنر، یادگیری و حیات فرهنگی برمیخوریم. بیشتر آنها از موسیقی، ادبیات، نوشتن، آموزش و خلاقیت میگویند. آنها که در زمان مخفی شدنشان خورد سال بودند اهمیت بازی را برجسته می کنند. باید اضافه کنم که فرانکل یک دانشگاهی بود. کر رمان نویس و تصویرگر شد کافمن فیلسوف کلکا مورخ تال هنرمند و دانشگاهی و ویزل روزنامه نگار و نویسنده پس به لحاظی شاید عجیب نباشد که این موضوعات برای آنها مهم و برجسته بود اگرچه کلکا خاطر نشان می کند که درسهای تاریخ او در آشویتس خود تعیین کننده بودند گاهی به شوخی روزگار می خندم. وقتی این احتمال را پیش چشم میآورم که چه بسا مواجه شدن با آشویتس بود که این حرفه را برای من رقم زد زیرا در ایام جوانی وقتی وارد دانشگاه شدم اول هیچ قصد و نیتی برای دنبال کردن رشته تاریخ نداشتم در حقیقت آن تجربه ناگوار راه آینده مرا تعیین کرد بعید نیست با این همه اینکه این مضمون در تمام این شش روایت مختلف پدیدار می شود قابل توجه است و ارزش بررسی و کاوش دارد. این پدیده در دیگر زمینه های مصادره اموال و آزار و اذیت هم حضور دارد. من به تازگی در مقاله درباره جنبش های پناهجویان به بازدید از نمایشگاه مرا به نامم صدا کن داستان از اردوگاه کاله و ورای آن در موزه مهاجرت در لندن اشاره کردم. کانون توجه این نمایشگاه تجربه های پناهجویان و دیگر مهاجران در اردوگاه جنگل کاله بود. در مقالم تاکید کردم که به نظر می رسد هنرها، خلاقیت و زندگی فرهنگی ویژگی های تعیین کننده این اردوگاه بودند. بهروز بوچانی نویسنده روزنامه نگار و محقق که سالها در مرکز بازداشتی استرالیا در جزیره مانوس محبوس بوده درباره اهمیت هنرها برای جان به در بردن بیان احوال درونی خود قویتر شدن و اعتراض در اردوگاه زندان مانوس مطالبی نوشته است بوچانی کلام متأثر کننده مصطفی عظیمی تبار را درباره هنرش نقل می کند موسیقی ابزاری است برای حفظ این احساس که من خود کسی هستم این گونه فراموش نمی کنم که من هم انسانم بوچانی در رفیقی نمگر کوهستان برخی از تجربه های خود به عنوان پناهجویی که از ایران گریخته است 
و سپس به عنوان یک زندانی در بازداشتگاه مهاجران را شهر می دهد. هنگامی که او تهران را ترک کرد هیچ چیز با خود نداشت مگر لباس هایی که بتن داشت چند سیگار و یک کتاب شعر او درباره اقامتش در مانوس توضیح می دهد که به درک کامل این وضعیت رسیده بود تنها کسانی که می توانند بر تمام رنج هایی که در این زندان دوچاران می شوند فایقایند و جان به دربرند آنهایی هستند که خلاقیت به خرج می دهند او به خواندن آرام ترانه های محلی اشاره می کند که او را با خود به کردستان بردند و نیز به اجرای رقص شاد و پرتحرک در اردوگاه که از جمله نشانه نوعی مقاومت بوده است یک دلیل اینکه چرا این مضمون خاص اکنون که ما دچار بحران جهانی شدید و بی‌ثبات کننده هستیم توجه مرا جلب کرده این است که به نظر می‌رسد به ما درسی درباره اهمیت اساسی هنرها، ادبیات و علوم انسانی و فضایی برای خلاقیت در زندگی ارائه می‌دهد این درس از بدترین شرایط و تجربه ها گرفته می شود اما بازتاب وسیعتری دارد اما این پیام خیلی جاها نادیده گرفته می شود و ما شاهد عدم حمایت از این رشته ها حرفه ها و مهارت ها هستیم آنها را به درد نخور تلقی می کنند در ته جدول اولویت ها در واقع در بعضی موارد تلاش های فعالانه می بینیم که دانشجویان را از پژوهش و تدریس در هنرها و ادبیات و علوم انسانی در دانشگاه ها و مدارس باز می دارد و بودجه دولتی را به جهت دیگری می راند. برای مثال دولت استرالیا طرحی را برای افزایش شهریه رشته های ادبیات و علوم انسانی تا بیش از دو برابر آن اعلان کرده است. در بریتانیا دولت نوعی نظام تغییر سازمان آموزش عالی در واکنش به کووید 19 طراحی کرده است. در این طرح آمده است که آن دسته از تامین کنندگانی که نیاز به حمایت از سوی نظام تغییر دهنده سازمان دارند، باید تغییراتی دهند که آنان را قادر سازد در آینده این ملت سهم بزرگ و چشمگیری داشته باشند. برای مثال آنها باید دوره های درسی تدارک ببینند که تا حد زیادی به موضوعاتی معطوف شود که حاصلش تحصیل کرده های کارآمد در حرفه ها و شغل هایی در حوزه های با اهمیت اقتصادی و اجتماعی مثل علوم و فناوری، مهندسی و ریاضیات، پرستاری و آموزگاری باشد. بودجه دولتی برای دوره های درسی که نتایج مطلوب و مورد نظر را برای دانشجویان نداشته باشد مورد بازنگری و ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت. پژوهش و تحصیل دانشگاهی وسیله‌ای برای پدید آوردن تحصیل کرده های آماده به کار است و جزء تعیین کننده اقتصاد تلقی می شود. از حوزه آموزش و تحصیل که بگذریم هنرها به بخش فرهنگی هم با وضعیت فوقالعاده و غیر منتظری که برایش پیش آمده دست و پنجه نرم می کند. با برهم خوردن رویدادهای فرهنگی، فقدان درآمد، از دست دادن عمومی شغلها و تعطیل شدن محلهای برگزاری رویدادهای فرهنگی هرچند دولت بریتانیا سرانجام بعده بسته حمایتی برای هنرها را داده است اما این خبر دیر اعلام شد در ماه ژوئیه هنگامی که محلهای برگزاری رویدادهای فرهنگی برای ماهها بسته شده بود و بسیاری از هنرمندان بیکار شده بودند در کل ما بر این عقیده ایم که آنانی که مسئول بودجه و برنامههای ملی آموزشی و نظامهای تغییر دهنده سازمان هستند ارزش هنرها ادبیات و علوم انسانی و خلاقیت را درک نمی کنند. 
دانشپژوهان، کاربرزها و نهادهای مربوط به هنرها، ادبیات و علوم انسانی به این فقدان درک و قدردانی دولت از ارزش کارشان عادت دارند. در این حال ما با انواعی از اقدامات برای دفاع از این حرفه ها آشنا شده ایم. برخی با ضوابط چهارچوب بارز ارزش اقتصادی عمل می کنند. آنها برای مثال میخواهند نشان دهند که دانشگاه ها موتور رشد و توسعه هستند. اینکه هنر و ادبیات و علوم انسانی به دانشجویان مهارت های انتقال پذیر سودمندی یاد می دهد که آنها را تا حد زیادی واجد شرایط استخدام می کند. و نیز اینکه خلاقیت و آفرینشگری سهم برجستهی در اقتصاد دارد. همچنین میشنویم که هنرها و ادبیات و علوم انسانی در پرورش فرهنگ سالم دموکراتیک و نیز برای رفاه و سلامتی جسمی و فکری جامعه انسانی مفید و سودمندند. برخی از مدافعان توجه خود را در وهله اول به ارزش غیر ابزاری حرفه ها در هنرها و علوم انسانی نه یا نه تنها به مسابه وسیلهای برای یک هدف ارزشمند دیگر بلکه به مسابه اهداف فی نفسه معطوف می کنند. با این همه دیگر طرز فکر ساده اما درست درباره ارزش این حرفه ها تایید و تصدیق و تشخیص آنها به منزله چیزی واقعا ارزشمند است. همانطور که دیدیم آنها برای مردم به عنوان منشأ معنا و زیبایی، منبع امید و آرامش، منشأ گریز و رهایی اهمیت دارند. آنها برای مردم به مسابه بیان و ابراز انسانیتشان، سرسختی، عشق، اعتراض و مقاومتشان اهمیت دارند. به طور خلاصه مردم واقعا آنها را ارزشمند میدانند و در زندگیشان خواهان آنها هستند. افزون بر این آنها در لحظات بحران ارزشمندند و کسانی که میتوانند چیزهای زیادی درباره امور مهم به ما بیاموزند آنها را ارزشمند میدانند. تجربه های آنان نوع خاصی از دانش را درباره انسانیت و رفتار غیر انسانی در اختیارشان نهاده است. همانطور که بوچانی میگوید پناهجویان در زندان مانوس فهم خود را از زندگی دگرگون کردند و این اهمیت معرفت شناختی دارد. نویسندگانی که در این مقاله از آنها نام بردم مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند. به زور از خانه و کاشانه خود رانده شدند. از عزیزان خود جدا شدند. آنچه داشتند از آنها گرفته شد. شرافت و منزلتشان و گاه این احساس که آنها را فردایی هم هست. حتی در دل سرد کننده ترین روایت ها شب و در تاریک ترین محل ها ویزل آهنگی را که ژولیک رو به موت با ویولون از بتوون نواخت زیباترین آهنگی مینامد که تا کنون شنیده است بصیرت کسانی که احساس میکردند باید تجربه های خود را ثبت کنند که به قول رابرت آنتلم نویسنده فرانسوی و بازمانده اردوگاه کار اجباری در نهایت اینکه میخواستند سخن بگویند و صدایشان به گوش همه برسد حامل نوعی خاص از اهمیت و اعتبار است. ویزل می نویسد فقط کسانی که آشویتس را تجربه کردند می دانند که آشویتس چه بود. دیگران هرگز نخواهند فهمید. ما بقیه هرگز نخواهیم فهمید. اما می توانیم و باید گوش فرادهیم. این حرف فرانکل را به خاطر آورید که برخی افراد در اردوگاه کار اجباری حاضر بودند از سهم اندک خود از غذا چشم پوشی کنند و خستگی و کوفتگی خود را نادیده بگیرند تا در برنامه های هنری شرکت کنند. از نظر من 
این حرف تذکر مؤثر و قانع کننده است برای به چالش کشیدن روی کردهای خام و ناشیانه‌ای که نیازها و های اصلی زندگی آبرومندانه و شایسته آدمی را درجه بندی می‌کنند. البته برای زنده ماندن غذا و سرپناه لازم داریم. اما همونطور که فرانکل خاطر نشان می‌کند برای زندگی کردن به دلایلی نیاز داریم. خنده، داستان، نمایش، رقص، موسیقی یاد بگیریم که اینها همه نیازهای اساسی و اجزای سازنده اصلی زندگی شایسته است. برگردان افسانه دادگر